0: Bonjour, ici Gregory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. L'annonce a fait l'effet d'une bombe hier soir au Royaume-Uni. Le roi Charles est atteint d'un cancer, c'est le palais de Buckingham qu'il a annoncé officiellement via un communiqué. Charles a 75 ans, il avait été hospitalisé il y a une dizaine de jours pour un problème bénin de prostate et c'est à la faveur de ses examens que son cancer a été détecté. Comment la famille royale britannique communique-t-elle autour de la santé de ses membres Comment le palais de Buckingham va-t-il gérer cette période Et le mystère autour de la récente hospitalisation de la princesse Kate On va en parler avec Laura Calmus, qui est la correspondante de BFM TV à Londres. Nous sommes le mardi 6 février, il est 10h30 à Paris, 9h30 dans la capitale britannique. Royaume-Uni, inquiétude autour de la famille royale, c'est l'épisode... 60 du service reportage. Salut Laura. Salut. O où es-tu euh, au moment où, où je t'appelle
1: alors là je suis devant Buckingham Palace et je suis devant Buckingham Palace pas toute seule, il ouais, y a environ euh, une vingtaine de caméras, on est tous euh, en randonnion devant Buckingham Palace en train de, euh, de parler, d'essayer de prendre des nouvelles du roi, il y a des caméras du monde entier, bien sûr Sky News, BBC mais aussi euh, euh, tout le reste du monde.
0: Ouais. De, depuis plusieurs mois euh, ce spot à Buckingham Palace est quasiment ton deuxième bureau
1: Exactement, c'est ça.
0: Ouais. Raconte-nous, c'est là où tu fonces dès qu'il y a des nouvelles à traiter autour de la famille royale
1: Exactement. En fait, là, de voir tellement de caméras, ça, ça me rappelle le souvenir de le jour où la reine est morte. C'était exactement dans les mêmes conditions. Alors là, bien sûr, le roi n'est pas mort. Il est juste malade à temps d'un cancer. Le roi Charles n'est pas à Buckingham Palace, mais il est à Clarence House. En fait, dès qu'il est à Londres, eh l'étendard royal flotte sur Buckingham Palace.
0: Voilà pour le, pour le décor. Alors, je, je le disais en euh, euh, a introduction, tu es donc la, la correspondante de BFM TV à Londres et on a envie de comprendre euh, comment euh, tu travailles et notamment comment tu as pu travailler autour de l'information qui est tombée hier soir. D'abord, où es-tu et comment apprends-tu que euh, Charles est malade d'un cancer
1: alors pour tout vous dire, je suis dans l'Eurostar. J'avais passé un week-end à Paris okay, <rire> et euh, je suis tranquillement, exactement, je suis tranquillement dans l'Eurostar. Je pense pouvoir rentrer chez moi, tranquille me reposer et reprendre le lendemain. Mais en fait, je reçois un appel euh, d'une collègue euh, qui m'explique, enfin une collègue que je croise souvent sur le terrain, etc., qui travaille plutôt pour la BBC qui m'appelle et qui me dit « Attention, il est 17h30 et à 18h, il va y avoir un énorme breaking news, un breaking news que la BBC va annoncer. » Et je dis mais « Mais quoi Mais c'est quoi Mais dis-moi » Et elle me dit « Le roi Charles aurait un cancer, mais il n'y a rien de confirmé.
0: » D'accord. Donc ça, c'est le, le, le premier indice qui te met en, en alerte alors que tu es dans le train et tu te dis « Tiens, euh, on risque d'avoir une grosse info à traiter dans les, dans les minutes ou dans l'heure qui vient.
1: Exactement. Exactement, mais alors ce sont des infos, il faut savoir qu'il y a énormément de rumeurs autour de la famille royale, il y a déjà eu euh, pas mal de fois des gens qui ont tweeté des fausses alertes sur par exemple la mort euh, de la reine ou des informations sur Harry, William, etc. Donc c'est des informations qu'on prend avec énormément de pincettes.
0: Alors à ce moment-là, Qu'est-ce que tu fais T es donc dans le train, donc euh, euh, un peu un peu bloqué. Est-ce que tu est-ce que tu préviens BFM Est-ce que tu nous alertes aussi Enfin, quel est ton premier réflexe
1: Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait alors d'abord j'ai un peu sauté euh, je me suis un peu retournée dans tous les sens, euh, j'étais dans l'Eurostar, tout le monde a vu que je suis devenue un peu agitée parce que je ne savais pas comment gérer l'information et puis après j'ai tout de suite appelé Marie Pillon qui est euh, l'une des correspondantes qui me remplace quand je suis euh, en déplacement et euh, BFM bien sûr j'ai tout de suite envoyé un mail euh, à votre bureau pour euh, dire à tout le monde attention, attention, il va y avoir cette info, cette info qui n'est pas du tout euh, confirmée, mais il y a cette info et ces rumeurs et il va falloir peut-être la traiter pour euh, justement avoir ces quelques minutes, ces quelques minutes qui sont très précieuse euh, quand il faut euh, gérer et euh, travailler sur un breaking news de cette ampleur.
0: Donc à ce stade, tu envoies ce premier mail, il se trouve que moi je suis à la rédaction en chef à ce moment-là, on voit ton mail évidemment on, on réagit aussi en se disant peut-être que ça va être gros on ne le donne pas à l'antenne à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de, de confirmation et il y a juste ta source de la BBC à partir de quand toi tu as la certitude que c'est officiel euh...
1: 20 minutes plus tard, à 18 heures exactement, euh, C'est euh, toutes les alertes En fait j'étais euh, toujours dans l'Eurostar Et là je recevais euh, toutes les alertes au compte goutte Sans pouvoir vraiment euh, me connecter Parce que euh, j'avais pas énormément de réseau Mais euh, j'ai reçu euh, alertes BBC, Sky News En fait mmh. les alertes se sont enchaînées Et je pense qu'en en fait tous les médias avaient déjà préparé les alertes Tous les médias britanniques avaient déjà l'info sous embargo Donc une info qu'ils ne pouvaient pas communiquer Qu'ils ne pouvaient que communiquer à 18h mmh. et, euh, et là j'ai reçu toutes ces infos pour nous dire que que oui, euh, le roi Charles est à d'un cancer
0: ouais. À ce moment-là, tu es encore dans le train J'imagine que tu regardes ta montre Ou l'heure sur ton téléphone Et tu te dis <rire> à quelle heure j'arrive à saint pancras hein.
1: C'est exactement ce qui s'est passé euh, J'arrivais une demi-heure plus tard Donc euh, j'étais la première à sortir euh, du train <rire> euh, La première à foncer dans un taxi Je suis rentrée chez moi J'ai pris mes affaires Et là j'étais prête pour euh, commencer à travailler bien je peux. Vous dire que ici c'est un énorme choc pour les britanniques, ce sont des britanniques qui ont suivi la semaine dernière l'hospitalisation du roi Charles une hospitalisation pour une hypertrophie de la prostate et pour vous dire pour vous donner une ordre d'idée la semaine dernière le site du NHS pour ce euh, diagnostic avait été consulté 11 fois de plus que d'habitude, cette fois-ci et eh bien c'est un énorme choc je suis par exemple avec euh, Dell, Dell qui est chauffeur euh, de taxi qui vient tout juste aussi euh, d'apprendre la nouvelle. D'elle, que pensez-vous ce soir What do you think of that news tonight What's gonna happen Qu'est-ce qu'il va se passer Je viens d'apprendre la nouvelle. C'est très triste.
0: And, uh, I don't think most would wish this évidemment, c'est
1: quelque chose que l'on ne souhaite pas à
0: son pire ennemi. On lui souhaite un prompt rétablissement. On espère qu'il ira mieux bientôt. On espère qu'il trouvera un traitement qui marche.
1: Do you feel that step down? stay est-ce que vous pensez qu'il va rester
0: roi Non. Je ne pense pas qu'il va abdiquer, il a attendu pendant très très longtemps. S'il abdiquait, ce ne serait pas négatif. Évidemment, on a William sur la liste, tout le monde attend que William devienne roi au Royaume-Uni
1: et fasse du bien au monde. Ce ne serait pas
0: forcément une catastrophe, mais je ne pense pas qu'il abdiquera. Ça, ça c'est le, le tout début et puis quelques minutes après, si je me trompe pas, il y a un communiqué officiel qui arrive de Buckingham Palace, hein, c'est bien ça, euh, qui, qui, qui précise les choses.
1: Hello, good evening. Welcome to BBC News. Bonsoir et bienvenue sur la BBC. Cette dernière information en provenance de Buckingham Palace, le roi est atteint d'un cancer. Voici ce que dit le eh bien, le communiqué dit que le roi Charles est atteint d'un cancer. Euh, on ne donne pas la précision sur le type de cancer. En fait, ce qu'explique le communiqué, c'est que le roi Charles, qui a eu une hypertrophie de la prostate, il s'est fait hospitaliser la semaine dernière. Lors de son hospitalisation, eh bien, les docteurs ont fait un peu plus d'investigation sur euh, sur en fait son état de santé et ils ont aussi détecté ce cancer. Alors... Attends. Buckingham Palace ne dit absolument pas quel type de cancer, juste que ce n'est pas un cancer de la prostate et que, eh bien, euh, le roi Charles reste positif, euh, il reste euh, confiant et qu'il continuera à euh, faire euh, ses, euh, son, son travail, enfin, un petit peu de son travail, il a annulé tous ses engagements officiels, mais qu'il va continuer euh, par exemple à consulter les fameuses red boxes, ces euh, boîtes rouges dans lesquelles se trouvent tous les euh, documents officiels, tous les documents confidentiels et il continuera aussi de s'entretenir avec euh, le Premier ministre Rishi Sunak toutes les semaines comme il le fait habituellement.
0: Ouais, donc le, le communiqué est quand même plutôt rassurant, euh, mmh. c'est ce qu'on ce qu retire de, de ce premier communiqué officiel non
1: Exactement, Ouais, assez rassurant, c'est-à-dire que voilà, comme euh, euh, une personne sur deux, c'est euh, la, la, la statistique que donne euh, ici euh, la, la, la presse britannique, une personne sur deux est atteinte au cours de sa vie d'un euh, cancer et donc euh, voilà, ce que, ce que, ce qu'explique euh, la presse, ce que dit le communiqué, c'est qu'une personne sur deux est atteinte d'un cancer, que le roi Charles veut en parler car il ne veut pas euh, justement de spéculation, il veut pas qu'on spécule autour euh, de sa condition et que donc, eh bien, euh, il va se faire soigner et que ensuite, euh, dès que possible, il reprendra son travail, comme toute personne qui, malheureusement, est atteinte d'un cancer et ça devient de plus en plus euh, fréquent.
0: Vu d'ici, vu de, de France, c'est assez étonnant cette transparence. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est étonnant, mais ce n'est pas une vraie transparence, pour être vraiment honnête. C'est juste une euh, différente manière de communiquer parce que. En fait, ce que veut Buckingham Palace, c'est qu'on ne spécule pas. Donc, du coup, il y a toujours eu dans la presse britannique cet accord tacite entre la famille royale et la presse britannique. C'est-à-dire que si Buckingham Palace donne des informations, c'est un peu du donnant-donnant, si Buckingham Palace donne des informations, explique par exemple que le roi Charles a déjà commencé son traitement, que le roi Charles mmh. a un cancer, que le roi Charles va continuer quelques affaires courantes, consulter ses boîtes rouges, etc. Eh bien, il faut alors le laisser tranquille. Alors. Buckingham Palace a été clair les paparadis ne peuvent pas l'attendre devant l'hôpital après un traitement un traitement par exemple de euh, chimiothérapie ou de radiothérapie alors ça on ne le sait pas, hein, s'il fait euh, ni une chimio ni une radiothérapie mais euh, voilà, on ne peut pas l'attendre devant l'hôpital pour prendre cette photo à son insu, euh, on n'a pas le droit aussi de, de euh, contacter euh, les médecins du roi pour savoir exactement euh, ce qu'il a et euh, donc euh, voilà, ce qu'ils veulent en fait c'est contrôler la communication, en donnant ces informations, et eh bien il y a euh, un espèce de contrôle de l'information pour que les tabloïdes mmh. qui sont euh, et qui peuvent être parfois très envahissants, très eh ben, ne fassent hein. pas leur propre enquête. Ouais. Exactement, ils sont très puissants aussi.
0: Ouais. Tu, tu disais euh, transparence et pas transparence, c'est un peu la même chose pour la princesse Kate qui a été hospitalisée, qui est en convalescence, où il y a aussi quand même euh, beaucoup de questions qui se posent au Royaume-Uni, sur elle
1: alors oui, ça, c'était vraiment la question. Alors, on se, on se demande, en fait, euh, pourquoi ces deux annonces ont été faites en même temps. Parce que, euh, si tu te rappelles bien, il y a à peu près deux semaines, on avait eu coup sur coup un communiqué qui expliquait que Kate Middleton euh, avait été hospitalisée. Puis, après, une heure et demie après, ce communiqué pour dire que le roi Charles avait cette hypertrophie de la prostate. Et en fait, on ne savait pas trop si cette communication de l'un après l'autre, c'était un peu... Euh, pour euh, dévier euh, l'intention vers l'un ou vers l'autre, et c'est vrai que Kate Middleton, oui, on sait qu'elle a eu une chirurgie euh, à l'abdomen, on sait qu'elle est restée euh, dix jours à l'hôpital, qu'elle va être trois mois en convalescence, mais on n'a pas la moindre idée sur euh, ce qu'elle a exactement, et là, il y a eu aussi énormément de spéculations. Pourquoi on doit rester pendant 10 jours à l'hôpital euh, Pourquoi euh, il faut avoir aussi euh, 3 mois euh, de convalescence Et euh, c'est très compliqué pour, euh, pour le dire. Alors, il y a eu quand même, euh, là pour le coup, quelques euh, spéculations sur ce qu'elle a pu avoir. Euh, certains parlent d'un problème gynécologique. On parle aussi euh, du fait que peut-être que euh, le muscle de l'estomac a dû être incisé et ça, ça demande une Grosse convalescence, mais euh, c'est vrai que c'est un peu un mystère. C'est donner des informations pour ne pas en donner trop et pour euh, donner assez pour euh, pour voilà pour euh, pour dire quelque chose sans trop rien dire.
0: Ouais. On, on parle là de choses privées, hein, de l'état de santé, de la santé de de, de personnalités publiques. C'est vrai. Euh, est-ce que euh, est-ce que les les Britanniques sont euh, euh, scotchés devant leurs écrans de télé ou leur radio ou à les tabloïdes pour en savoir plus, est-ce que ça génère un, un intérêt particulier ces deux derniers épisodes?
1: À ah, clairement, je pense que oui, ça, ça génère un, un réel intérêt. Enfin, c'est pour te dire, pour te donner un exemple, ce matin toute la presse britannique en faisait sa une avec le roi Charles à le cancer, le Sun qui disait I have cancer, je suis atteint d'un cancer, ou encore le Daily Mail qui vous, pour le coup voulait être un peu plus rassurant en expliquant que euh, le roi Charles est très reconnaissant et très content parce que euh, le cancer a été détecté très tôt. Et c'est vrai que dans la rue, en fait, j'ai pu euh, m'entretenir avec euh, quelques britanniques et euh, ce, qu ce qui en ressort et ce qu'ils disent, c'est que en fait, c'est plutôt triste pour le roi Charles, parce que, il faut le dire quand même, il a attendu 70 ans pour être sur le trône, il est à peine sur le trône, il commence à peine à faire ses sorties, ça fait seulement 9 mois qu'il a été couronné, un an et demi qu'il est roi, et il commence avec ses problèmes de santé.
0: Dans les rues de Londres, mais également partout à travers le Royaume, cette information a énormément touché les Britanniques.
1: C'est dur d'être anglais en ce moment. La monarchie est très importante pour nous, au moins, il est entre les meilleures mains et j'espère qu'il s'en sortira.
0: J'ai été très surprise et je suis
1: très triste pour lui. Après tant d'années à attendre de devenir roi, une telle nouvelle, c'est terrible. C'est vraiment tragique. Évidemment, je lui souhaite le meilleur et un bon rétablissement afin qu'il puisse régner le plus longtemps possible. Après, bien sûr... J'imagine que le prince William se tient prêt si jamais cela empirait.
0: Le roi Charles III va se mettre en retrait de la vie publique pour les prochaines semaines. Il continuera toutefois à s'occuper des affaires de l'État, selon Buckingham Palace. La, la curiosité autour de la famille royale euh, est toujours là, malgré la mort d'Elisabeth, euh, après les années Diana, etc. Il y, y a toujours cette fascination du peuple et de la presse britannique sur cette famille
1: Ouais, je dois dire qu'il y a eu euh, un espèce de retrait justement après la mort euh, de la reine. On sent que les, 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 les tabloïdes font un peu plus attention à ce qu'ils disent et c'est ce que dit en fait euh, la, la, la presse britannique. Il, il reste un peu, ils font un peu plus attention par exemple euh, William euh, ou euh, Harry enfin Harry qui n'est plus euh, 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 qui n'est plus là mais qui est euh, euh, qui a été euh, qui a été souvent euh, scruté il y a quand même un un certain respect pour, par exemple, notamment les trois enfants de William. Mais euh, oui, ça reste une énorme fascination pour euh, les Britanniques. Tout le monde suit la famille royale, même si qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit monarchique ou anti-monarchique. Enfin, je veux dire, ici, pour euh, euh, tout, toutes les personnes avec qui je me suis entretenue, étaient au courant de l'information et suivaient plus ou moins, bien sûr, mais suivaient l'information.
0: Quelles sont les, les prochaines étapes Qu'est-ce qu'on attend la, la visite de Harry, c'est ça, qui doit rentrer euh, au pays
1: Oui. Alors ça aussi, c'est euh, très scruté. Euh, selon des journalistes que j'ai pu croiser sur place, selon le Sun aussi, euh, j'ai pu lire cette information sur, euh, sur le Sun, Harry a été vu ce matin, euh, à 4h du matin, à l'aéroport de Los Angeles. Donc il devrait arriver cet après-midi à Londres. Euh, et ça pour les britanniques en fait c'est un peu un espoir alors oui Harry euh, est peut-être euh, moins aimé ici en Angleterre qu'il n'est euh, aux états unis mais pour eux euh, ça serait vraiment euh, rassurant de voir euh, Harry enfin réuni avec sa famille dans un moment difficile
0: une dernière question, Laura, parce que tu dois euh, revenir bientôt à l'antenne en direct. Euh, la couverture de la famille royale, c'est quoi C'est 50% de ton temps professionnel, c'est euh, une grosse part. Et, et quel regard tu portes là-dessus ça te, ça, te, ça te passionne, ça t'intrigue, ça te surprend Quel regard tu portes sur ton <rire> boulot de journaliste C'est une bonne question. Ouais.
1: <rire> c'est une bonne question. Ben, et... Je dois dire que ça a été très très passionnant, très émouvant et très intéressant à couvrir jusqu'à la mort de la reine. Puis ensuite, avec le couronnement, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. On ne savait pas si la famille royale allait générer encore un intérêt. Il y a eu un espèce de petit drop pendant un moment. On s'est moins intéressé à la famille royale. Et en fait... Je sais pas. Il y a cette magie autour de la famille royale. Il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours. Euh, c'est peut-être triste à dire comme ça, mais il y a toujours un petit scoop ou il y a toujours une petite nouvelle à couvrir. Et c'est vrai que, en fait, c'est une famille assez incroyable par rapport à toutes les autres familles royales qu'on peut voir dans le monde ils arrivent à euh, entretenir cette espèce euh, de mythe. Il y a euh, ce marketing qui est fait autour de la famille royale pour qu'en en fait on s'intéresse toujours à eux. Que ce soit une histoire avec Harry, euh, avec euh, malheureusement le prince Andrew qui a été dans des, euh, les affaires euh, Epstein, ou alors euh, avec euh, le roi Charles, Camilla. Euh, quelle est la position de Camilla aussi Comment va Kate Middleton Est-ce que Kate Middleton va refaire des enfants Et en fait, ce sont toutes ces questions qui en fait euh, fascinent et quelque part, eh bien, la famille royale arrive à alimenter ça. Car on le sait, en fait, même si la famille royale ne veut pas euh, ga veut garder euh, son privé, eh bien, elle sait aussi que c'est ce qui marche aussi. Et c'est aussi pour, pourquoi eh bien, il y a tellement de, de, de gens qui vont en Angleterre, pourquoi il y a tellement de personnes qui euh, sont fascinées par la Grande-Bretagne. C'est aussi grâce à cette famille royale qui fascine.
0: En fait, c'est comme si tu vivais ou travaillais dans un épisode de The Crown. Quoi.
1: Complètement, complètement. J'ai envie de dire que parfois, eh bien même la réalité dépasse la fiction, mais c'est vrai que y a, y a, c'est assez proche. The Crown et la réalité, je dois dire que ça, c'est assez proche. Même si la famille royale ne veut pas le dire...
0: Mais, mais toi, tu le ressens comme ça. Mais, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, Laura. C'était vraiment euh, très intéressant de comprendre comment, euh, toi, en tant que correspondante d'un média français, t'es es amenée à, à travailler, à bosser autour de, de la santé de la, de la famille royale et de ses membres et, et des inquiétudes autour de la santé du roi. Je te laisse travailler. Je crois que tu as un duplex dans, dans quelques minutes.
1: Exactement. Ok. Merci à bientôt. beaucoup. Avec Salut, plaisir. Laura. À bientôt. Bye. Ciao.
0: Salut. Bye. Voilà, c'était le 60e épisode du service reportage à retrouver quand vous le souhaitez sur bfmtv.com et toutes les applications de podcast. Je vous dis à très bientôt.